0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的《军事无禁区》栏目，我是栏目的主持人齐乐毅。今天来谈八二三炮战，又称金门炮战。今年八月二十三日。是金门炮战六十三周年纪念日。攻占金门原本就是毛泽东的既定计划，却发生打而不登、封而不死的结果。蒋介石继续握有金门和马祖这两个小岛，这在国共军事斗争史上非常罕见，具有高度的政治含义。从时间轴线上看，一九五八年金门炮战。是中共发动的第二次台海危机，更是一九五五年三月台湾和美国签订共同防御条约生效后的第一场危机。战场是在金门，北京的目的是要试探美国协防台湾的底牌，以及这个底牌所形成的美台关系。回顾这段历史，对今后台美关系发展不仅深具启发，更具现实意义。根据《毛泽东外交文选》显示，金门炮战结束后，毛泽东会见外宾时说：“向金门炮击是一种边缘政策，实际上并不是战争，而是为了帮助蒋介石，使他继续拥有金门和马祖。因为美国要蒋介石放弃金马，自己占据台湾。毛泽东认为，美国想把台湾从大陆孤立出去，然后托管台湾。”这样，台湾和大陆就彻底分离了。毛泽东还说，在台湾问题上，美国企图搞两个中国，一个大中国，一个小中国。为了阻止这个事态发生，毛泽东把金门、马祖这两个与大陆地缘相连的岛屿留给蒋介石，以炮击形式维持一个中国的内战性质，继续与台美斗争。中共党史指出，炮击金门是对美国实行绞索政策，以此套住美国，并不引发战争。毛泽东判断，美国怕打仗，中国也怕打仗，双方都怕，因此中美战争打不起来。但是他要知道美国的真正底牌，因而发动这场打而不登、封而不死的金门炮战。毛泽东之所以采取这种有边以往的打法，关键因素是美国。转折点是在台美双方签署并且生效后的《共同防御条约》。按照条约规定，台美两国采取集体防卫的适用领土范围，就中华民国而言，应指台湾与澎湖；就美国而言，应指西太平洋区域内美国管辖的各岛屿。毛泽东疑惑的是，条约还加了一句话：“领土范围，并将适用于经共同协议所决定之其他领土。”这是否包括金门和马祖呢？毛泽东心里没底。在共同防御条约生效之前，共军已于一九五零年五月攻占海南岛，同月国军撤出舟山群岛。在浙江东部沿海岛屿方面。共军一九五五年一月打下一江山岛，二月国军在美国第七舰队的护航下撤出大陈岛。此时，中国沿海的主要岛屿都被共军占领，国军守住的岛屿只剩下福建外海的金门和马祖。这时，共军要攻占金马两岛，形势不同以往。美军是否加入？以何种形式加入？深深困扰在北戴河的毛泽东，当时担任金门炮战的前线总指挥是叶飞，他一个人身兼三职，是中共福建省委书记、省长兼福州军区政委。他的儿子叶小雨，二零一八年接受《环球人物》杂志专访时说，他参与父亲晚年写回忆录的编撰工作，知道一些金门炮战的内情，炮战。八月底开打，叶飞七月接到战斗指令后，紧急调集部队进驻厦门。在此之前，空军和海军都没有进驻过福建前线，这一次是陆海空三军协同作战，部队以防动静很大，行动公开，厦门老百姓在街上就能够看见坦克。七月底，战斗准备就绪，大小金门。都在共军火炮射程之内，按战力完全可以拿下金门、马祖。讲到这儿，我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。叶小雨回忆说，八月二十日，他父亲奉命到北戴河汇报，就在毛泽东的住所，作战地图铺在会客厅的地毯上，作战部署讲得很具体，包括每公里正面火炮密度达到二战苏军在柏林战役的级别，火力到了饱和点。毛泽东听完一句话都没有说。只拿起一支烟抽，快抽完时，张口问了一句：“叶飞，你用这么多炮打，会不会打到美国人？”当时美国总顾问就在金门，而国军的营一级单位都有美军顾问。叶飞直说无法避免。毛泽东听完没有做指示，就散会了。隔天继续开会，毛泽东决定。按原来的部署打，并且从北戴河接一个直通厦门前线指挥所的电话，显示毛泽东才是金门炮站的总指挥。据福州军区副参谋长十一层的回忆，他当时负责厦门第一线指挥，开炮时间定在八月二十三日下午五点半，他等待命令，一直握着电话不敢松手。等到下午三点还没有电话，他开始询问总参作战部何时开炮，一直问到下午五点，都没有具体答复。又过了二十分钟，毛泽东才下作战命令。整个过程除了毛泽东，没有一个人知道何时下令开炮。炮击持续到九月七日中午十二点，进入关键时刻，因为美军舰队介入。为国军运补船舰护航，叶飞请示毛泽东要不要打，毛下令只打蒋舰，不打美舰。叶飞又问，如果美舰开火是否还击，毛说没有命令不准还击。结果美军护航奏效，为了避免与共军直接交火，选择后撤。毛泽东从前方得知消息后。认为美国人并不想帮蒋介石守金门马主，说明蒋介石和美国在这个问题上有矛盾。为此，毛泽东改采离间策略，以国防部长彭德怀的名义，十月六日和二十五日接连发表两篇《告台湾同胞书》，宣布停止炮击和封锁，改采单打双不打，也就是逢单日炮击，双日不炮击的策略。建议国共举行谈判，实行和平解决；抨击美国要孤立台湾、托管台湾，企图制造两个中国。毛泽东同时指明，美国侵占台湾、澎湖,湖与台湾海峡，美国必须从台湾撤军，而且中美两国就此事正在华沙举行会谈。毛泽东借金门炮战，想要一石三鸟：一试探美国底牌；二。把两岸战争定位为国共内战的延续，并且提出国共谈判，三分化台美关系。结果毛泽东的诡计并没有得逞，台湾成为美国反共的坚实盟友。经过炮战，台湾对反共意志更加坚定。有关中美大使级华沙会谈，双方共举行一百三十六次，没有取得任何进展，美国一步也没有退让。共军发动金门炮战，在44天主要炮击期间，对150平方公里的金门投下47万发炮弹，历史罕见，绝不是毛泽东所说的“边缘政策”，他就是血腥的残酷战争。但是他所造成的伤亡不成比例。据统计，金门三军阵亡490人，受伤失踪 2,224 人，民众死亡80人。受伤两百二十一人，金门防卫并没有崩溃，反而屹立不摇，完全有能力击溃登陆的共军。小小金门，况且如此，更不用说台湾本岛。讲到这儿，我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事。无禁区。好的，我们回到栏目现场。事实上，毛泽东早有决定，在一九五一年攻占台湾，因为一九五零年六月朝鲜战争爆发而推迟，但是并没有松懈对台作战筹备。当时担任军委作战部部长的张震，在他的回忆录中指出，等朝鲜战争结束，接着就要对付蒋介石所占领的东南沿海岛屿。首先会遇到两个作战方向的问题：是先打浙江东部外海的大陈岛，还是福建外海的金门、马祖？这两处都是台湾的外围屏障，必须先予拔除。一九五三年底。张震向军委提出报告，建议先打大城，由北向南，先取得陆海空协同作战经验，再打金门。有五个理由：第一，金门有五个师的兵力驻守，岛上攻势坚固；第二，按毛主席的指示，必须以三倍兵力与敌作战，因此需要增派到五个军才能够进攻；第三，空军必须参战。但是福建机场都是一线配置，而无纵深二线机场的资源。第四，打下大陈才能够调集全部华东海军及登陆舰攻占金门。五，福建公路的条件远不及朝鲜，依靠公路运输困难极大。攻下大陈，大部兵力可以利用海上运输。张震还建议军委，攻占金门不能操之过急。三军必须做好充分准备。他一再提醒，华东海军必须全部参战，空军要有二线机场配备，还需要增派三个军的兵力，务必做到参战三军的物资运输有足够的保证。最后，毛泽东采用张震的建议。如此看来，金门与厦门虽然一水之隔，但毕竟是渡海作战。而不是渡江作战所能比拟。一九四九年十月，共军曾信心满满攻打金门，因为不了解渡海作战的特点，三个团九千多人的登陆部队全军覆没。这场战役，台湾称之为“古宁头大捷”。一九五五年一月，共军首次以三军联合登陆作战打下一江山岛，这个岛仅有一点七五平方公里。守军不足一千一百人，共军则出动将近一个师的兵力，一百三十七艘舰艇，一百八十四架战机，以压倒性的优势攻占该岛。如果战场换成金门，情况则完全不同。目前没有档案证实毛泽东一九五八年发动金门炮战，固然有其战略考量，但是在三军作战准备上。是否做到如张震的建议，恐怕还很难说。也许正因为如此，毛泽东采用炮击而不登岛的保险做法，试探美国的底牌。回顾历史，金门炮战的时代意义，在于台湾必须自立自强，台美关系需要紧密合作，才能遏制侵略者的野心与侥幸。听众朋友们。您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。